0: Express Express FM uvádí Garáž. Garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás informace o znovu zrozeném Oplu Frontera, o velkém sedanu od Toyota, který se konečně oficiálně začne prodávat i u nás, o postupném odhalování faceliftované Škody Octavie a také o nové technologii z Koreje, která pomůže zvýšit dojezd elektromobilů. Nejdřív ze všeho ale naskočím do naprosto brutálního BMW M3 Competition Touring. Kombíku, který zrychluje stejně jako nejostřejší Porsche 911. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu. Garáž. Na Express FM. Automobilové kategorie jsou různé. Před 50 lety to bylo všechno jednodušší, ale dnes máme křížence a crossovery všeho možného. zkoušeli se dokonce i kombinace SUV a kabrioletu a podobně. Mezi jednu z nejpodivnějších, ale zároveň naprosto fascinujících kategorií patří superkombíky. Jen minulý týden jsem to měl Audi RS4 Avant, tentokrát je na řadě nové BMW M3 Touring. Říkám sice nové, ale ve skutečnosti je to první M3 Touring v historii. Když vynechám prototyp generace E46 ze začátku milénia, který se nikdy nedostal do výroby, M3 byla vždycky jen jako sedan, kupé nebo kabriolet. Kombík se vyráběl z většího BMW M5, ale prodaly se necelé 2000 kusů, a to v generacích E34 a E61. Přitom zmíněným rs Audi a také kombíkům Mercedes AMG se dařilo docela dobře. Mnichovští si tedy k 50. výročí divize Motorsport udělali radost a jednou z věcí, které na oslavu poslali do výroby, je právě kombíková M3. Oproti sedanu je těžší o nějakých 85 kg, za což může samozřejmě víc plechu v zadní části a také výstuhy v podlaze, převzaté z Cabria M4, protože kombík zkrátka není tak tuhý jako sedan. Pružiny i tlumiče jsou přeladěné a výsledkem je, že M3 Turink jezdí prakticky stejně jako sedan. Jen skutečně zkušení jezdci poznají mírné rozdíly v nájezdech do zatáčky, pro běžného řidiče to ale nebude žádný problém. Stejně bude mít spoustu práce s krocením uchvatného agregátu, který se skrývá pod přední kapotou. Touring navíc dostanete výhradně ve vyladěnější verzi Competition, takže řadový šestiválec, 3 litry objemu, dvě turba, 510 koní a 650 nm. To jsou parametry, které by jen před dvěma dekádami patřily těm nejlepším supersportům. Doba zkrátka pokročila. Jak tohle auto zrychluje a co dalšího jsem o něm zjistil, uslyšíte za malou chvíli. Test meziplinu Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju úchvatné BMW M3 Touring. S výkonem 510 koní a 650 Nm od 2750 otáček máte k dispozici mohutnou akceleraci prakticky v kterémkoliv okamžiku si zrovna vzpomenete. Zrychlení na stovku trvá 3,6 sekundy, tedy stejně jako to jen před pár lety umělo Porsche 911 GT2 RS generace 997, tedy tehdejší nejostřejší a nejbrutálnější zástupce značky. Uběhal 13 let a stejného zrychlení se dočkáte i v rodinném kombíku. Samozřejmě nechci tvrdit, že by Bavorák T911 se ujel i někde na okruhu. Na to je přece jen příliš velký a těžký, ale není ani pravda, že by se choval těžkopádně. Nastavení jízdních režimů pojelo BMW trochu jinak. Na volantu máte dvě tlačítka, na která si můžete přednastavit svoje specifické jízdní setapy. Jinak všechno probíhá přes dotykovou obrazovku, kde volíte zvlášť odezvu motoru, toho zřízení, citlivost brzd, úroveň zásahu protiprokluzového systému v 10 stupních a také druh pohonu všech kol, protože i tahle M3 dokáže zcela odpojit předek a driftovat jako pravá zadokolka. Na voliči 8 stupňové převodovky si pak ve třech stupních volíte razanci její práce. Jak už je dnes běžné, zvuk motoru a výfuku je tu podpořen falešnou syntetickou složkou pouštěnou do vnitřních reproduktorů. I zvenčí ale zní m 3 docela pěkně, výfuk s aktivní klapkou si umí pěkně zabublat i odchrchlat, i když možná není tak ostrý, jako byl ten v RS4 Avantu. Ke vší téhle čistě petrolhecké zábavě se u Touringu přidává fakt, že ze základních 500 litrů objemu kufru pod roletkou se sklopením sedaček dostanete na celkových 1510 litrů s téměř rovnou podlahou a navíc dostanete vychytávku, kterou se chlobí všechny běžné Touringy. Samostatně otevíratelné okno pátých dveří. Zní to možná jako prkotina, ale nakládání menších věcí bez nutnosti otevírat celé páté dveře je ve skutečnosti velmi praktické a rychle si na to zvyknete. BMW M3 Competition Touring samozřejmě není levné auto, začíná nad 2 miliony 600 tisíci a z příplatky se snadno dostanete přes 3 miliony. Ve srovnání s Audi RS4 Avant bude při podobné výbavě dražší zhruba o čtvrt milionu, jenže svým charakterem to dokáže ospravedlnit. Co dalšího jsem o BMW M3 Touring za týden testování zjistil a jak mu sluší barevně sladěný originální uložen box na střeše, to se dozvíte ve videu na www.garage.cz. Garáž s Honzou Koupkem Toyota má novou generaci legendárního modelu Camry a tentokrát zamíří i na náš trh. První předprodukční kousek byl k vidění na tiskové konferenci v polské Varšavě. Jak vypadá Camry po osmi generacích a 21 milionech prodaných kusů se vydal zjistit kolega z garáže CZ a přivezl zpátky i spoustu fotek, kterou najdete na webu. Silueta vozu zůstává velmi povědomá. Sedan s velmi plavně skloněným zadním oknem naznačuje snahu udržet aerodynamiku na co nejlepší úrovni. Příč i záč jsou ale zcela nové. Vpředu najdete jasné odkazy na design představený na nové Toyota CHR, jasné horizontální dělení masky a světla ve tvaru úzkého a ostřelomeného C. Podobná najdete i na zádi, která je trochu konzervativnější, ale to ke kemry prostě patří. Aerodynamickou optimalizací prošly dveřní kliky, zrcátka, stěrače a i čelní okno má mírnější sklon. Do prodeje se toyota Camry dostane výhradně s hybridním pohonem a kdokoliv kdo vyzkoušel moderní hybridy od Toyoty se nad tím nebude ani chvíli ofrňovat. Základem je známý benzínový čtyřválec o objemu 2,5 litru, má však novou převodovku, přepracovaný generátor a elektromotor a novou bipolární litumiontovou baterii. Celý systém je menší, lehčí a má nižší interní ztráty, takže dosahuje o 6% vyššího výkonu, konkrétně 231 koně. Stovku zvládne o 4 desetiny rychleji za 7,9 sekundy, zatímco spotřeba by měla zůstat na sympatické hodnotě 5,1 litru na 100 km. Vzhledem k tomu, že jde o full hybrid a nikoliv o nabíjecí plug a navíc od Toyoty, tak té hodnotě nemám důvod nevěřit. Interiér je celkem konzervativní, ale má veškerou výbavu, kterou byste potřebovali, včetně velkého online připojeného infotainmentu, bezklíčového přístupu pomocí mobilu a dalších věcí. Dozadu se pohodlně vejdou i vyšší cestující. Stojí za to dodat, že Camry je v Evropě vlastně posledním tradičním sedanem této subprémiové kategorie a zároveň také jediný podobný hybrid. Ceny současné generace začínají kolem milionu, ačkoliv teď jsou zrovna slevy, které starší model stlačí k 840 tisícům. Nová generace bude pravděpodobně stát těsně nad milion korun. Další info a fotky najdete na Garáži CZ. Garážové novinky. Posloucháte Garáž na Expressu Opel před pár dny oficiálně potvrdil, že se vrátí další slavné jméno. Tentokrát to bude Frontera. A tak se tradicionalisté nemusí rozčilovat, když se třeba názvy někdejších kupé nebo sedanů používají na crossovery. První Frontera už totiž byla jasným crossoverem. Nová Frontera bude kompaktním SUV a měla by v řadě nahradit dosluhující model Crossland, ovšem s jednou důležitou změnou, už bude výhradně v čistě elektrické verzi. Tedy zatím to tak Opel tvrdí, ale z koncernu Strantis v poslední době vyjelo několik modelů proklamovaných jako výhradní elektromobily a nakonec se objevily i se spalovacím motorem. Co se týče tvarů, podle dosud zveřejněných týzrových fotek bude Nová Frontera hranatější než Crossland, dostane pochopitelně sjednocenou plnou černou masku nazývanou Viser a i nadále bude k dispozici s barevně odlišenou černou přední kapotou. Nová Frontera nebude disponovat terénními schopnostmi první generace, ale ty dneska zákazníci nepožadují. Naopak chtějí lepší aerodynamiku a nižší spotřebu. Opl však zatím žádné další informace nezveřejnil, takže si musíme počkat. Ze zveřejněné siluety vozu se ale známý virtuální designer Lard Selzer pokusil odhadnout, jak bude nová Frontera vypadat naživo. A vy se můžete podívat už teď na www.garage.cz Ganache. Nová, nebo lépe řečeno, nově modernizovaná škoda Octavia se začíná pomalu odhalovat. Mladoboleslavská automobilka zveřejnila první teaser fotky, ze kterých ale není vidět zrovna moc věcí. Kontury přední masky, nová vnitřní stavba předních světlometů ve vyšších výbavách, opět s technologií Letmetrix, plus část předního blatníku a kola. Ostatní zatím to nevet mě a Škodovka o detailech rytě mlčí. Pár detailů ale přesto známe najisto a spoustu dalších si můžeme s vysokou pravděpodobností domyslet. Na zadku se zcela jistě dočkáme nápisu Škoda v novém fontu s háčkem nad ež zařízlým přímo do písmene. Zadní svítilny budou mít také novou grafiku, na obou koncích auta najdeme přepracované nárazníky a uvnitř by měl být největší novinkou větší displej infotainmentu s rozšířenými funkcemi a novým softwarem. Pevně doufám, že přibude i podsvětlená ovládací lišta hlasitosti a teploty, protože ta současná je zásadním ergonomickým pochybením jinak celkem zdařilého interiéru. Dále by se měly objevit nové kombinace materiálů čalounění a ozdobných prvků. Spod kapoty Octavie už před rokem zmizel základní litrový tříválec, protože zákazníci o něj neměli valný zájem, jinak by se ale nemělo měnit nic. Vybírat si tedy budete moci mezi benzínovou 15 stovkou, naftovými 2 litry v několika výkonových variantách a plug-in hybridní verzí s benzínovou 14 stovkou. Počítá se samozřejmě i s rychlejším derivátem Octavia RS a univerzálnější Octavii Scout. Oficiální představení podle všeho proběhne už v únoru. Teaser fotky a další informace ale najdete na webu garáž.cz už teď. Garáž s Honzou Koubkem. Korejské značky Kia a Hyundai se ve vývoji elektromobilů nebojí ani dosud neodzkoušených inovací. Ta nejnovější se jmenuje AAS neboli Active Air Skirt. Aktivní vzduchové zástěrky pomáhají odklonit proudící vzduch od točících se předních pneumatik. Nacházejí se tedy přímo před koly, ale při pomalejší jízdě jsou zasunuté ze spoda do předního nárazníku. Vysouvají se až v rychlosti 80 km za hodinu, kdy aerodynamický odpor překonává odpor valivý. Zpět se zasunou, pokud rychlost poklesne opět pod 70 km za hodinu. Zástěrky jsou z pryžového materiálu a dokáží dobře držet tvar a odvádět vzduch odkol i při rychlostech přes 200 km za hodinu. Automobilka už zařízení plně testuje a prý dokázalo snížit součinitel čelního odporu vzduchu CX o 8 tisícin, což se zdá jako neznatelná částka, jenže celkový aerodynamický odpor auta se tak sníží o 2,8%. A protože se bavíme o technice platformy EGMP, tedy o čistě elektrických autech, může to znamenat zlepšení dojezdu až o 6 kilometrů. Podle výrobce je zařízení připraveno k okamžitému spuštění výroby, nezbývá tedy než čekat, v jakému modelu se objeví poprvé. V propagačních materiálech se objevují i crossovery například luxusní odnože automobilky Hyundai značky Genesis. Ať už to bude vůz jakékoliv značky, osobně bych si vsadil právě na elektrický crossover. U automobilů s vyšší stavbou karoserie dává totiž největší smysl. V Severní Americe a Jižní Koreji už se řeší potřebné patenty a i nadále probíhá další testování. Více informací najdete na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Stejně jako videotest fantastického BMW M3 Competition Touring. Zvu vás také na stránky 1000koní.cz, kde najdete všechny moje testy, vlogy i podcasty a spoustu dalšího. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Na Express FM.